0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de Paloma, ella es psicóloga del equipo de Somos Estupendas y es la primera vez que está en el podcast, así que vamos a darle la súper bienvenida como se merece. Buenos días, Paloma, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muy bien. ¿Qué tal tú? Eres?
0: Pues est estoy bien. Eh, tengo muchas ganas de grabar este podcast. Es un tema que me... Que, que siempre pienso que nunca es suficiente hablar de él. O sea, que, que podemos hablar de él 600 veces y las 600 veces va a ser muy interesante. Eh, vamos a hablar de autoestima. Exactamente de cómo aumentar la autoestima. Aunque es verdad, Paloma, que vamos a ver otras cosas. No solo vamos a ver cómo aumentar la autoestima. Eh, pero antes, eh, si nos estáis escuchando, quiero compartir contigo una cosita. La semana que viene, el sábado 26 de marzo, Isabel Reollo, nuestra compañera psicóloga, eh, que seguro que ya conocéis de, de varios talleres que estuvo impartiendo el año pasado, va a estar impartiendo... Bueno, vamos a estar impartiendo un taller sobre dependencia emocional. Que justo antes, cuando lo compartía con Paloma, me decía, pues mira, estupendo, porque son temas que la autoestima y la dependencia emocional va, están muy relacionadas. Así que si te parece, incluso en algún puntito podemos hacer... Eh, un guiño ¿no? a, a esta dependencia emocional genial pues vamos a empezar por el principio paloma como siempre aunque es cierto que ya tenemos contenidos hablando sobre la autoestima y sobre definir qué es esto de la autoestima tenemos algún podcast algún blog en el, en el, en el bueno algún post en el blog me parece importante que empecemos por poder definir qué es la autoestima
1: Importante, ¿no? O sea, yo creo que es como la pregunta del millón porque es como la autoestima es todo, <risa> ¿no? Es, eh, es un poco todo. Mm, yo creo que la autoestima, eh, pues al final es como, están las típicas definiciones, ¿no? La autoestima es el, el cómo te quieres, el cómo te valoras, ¿no? Eh, pero bueno, la autoestima yo creo que es mucho más. Es decir, es como, pues como tú afrontas de alguna manera tu vida en general. ¿no? Yo creo que la autoestima determina un poco la calidad de la experiencia eh, de tu vida. ¿no? Es decir, la autoestima pues, influye en la forma en la que tú te relacionas contigo, la autoestima influye en la forma en la que tú te relacionas con los demás. ¿no? En el momento en el que tú trabajas la autoestima, cambia la relación con tu familia, cambia la relación con tu pareja... Eh, cambia la manera en la que tú te relacionas en el trabajo ¿no? eh, la autoestima también determina pues las oportunidades o las metas ¿no? a las que yo decido eh, arriesgarme eh, la autoestima pues ya te digo yo creo que, que es como algo pues muy revelador ¿no? en el momento en el que empezamos un poco a tomar conciencia de, de que hay que trabajarla ¿no? Pero es verdad que yo te diría, Yaisa, que eh, a mí hay un psicólogo que me gusta mucho cómo define la autoestima porque él es como que se centra en dos ideas mm, así como más generales ¿no? Y, y plantea como que la autoestima es la, el sentirnos capaces de, de ir afrontando un poco los desafíos cotidianos ¿no? y capaces significa... Sentirnos capaces de hacerlo, no sentirnos capaces de hacerlo perfecto, ¿no? Es decir, yo, hoy tú lo planteabas antes, es la primera vez que hago un podcast, ¿no? Eh, y yo me siento capaz de hacerlo. Eso es diferente a que eh, yo me sienta capaz de hacerlo perfecto, ¿no? Porque... Mm, eh, pero es eso, ¿no? Es como la capacidad de poder afrontar eh, pues este mini desafío, ¿no? De alguna forma. Y por otra parte, eh, también habla un poco de... Eh, de la capacidad de que una persona se sienta valiosa, ¿no? Y valiosa, eh, pues, es algo que tiene valor. Entonces, como alguien que tiene valor, yo soy capaz de cuidarme, ¿no? Soy capaz de respetarme, eh, soy capaz de tratarme bien, ¿no? Pero precisamente por, por eso, porque conecto con, con esa sensación de valía hacia mí misma, ¿no? Y entonces me permito eh, pues, ir afrontando la vida de una forma que a mí me, me garantice ¿no? el que soy válida para. Pero yo creo que, bueno, pues podríamos estar hablando de lo que es la autoestima yo creo que medio que mediodía, ¿no? Pero al final es verdad que, fíjate, el otro día eh, iba andando ¿no? y me planteaba un poco la pregunta ¿qué es la autoestima? Y se me, se me vino un poco a mi cabeza, y yo digo, pues yo creo que la autoestima es como la capacidad para reconocerte humana, ¿no? Eh, con nuestras luces, con nuestras sombras, y, y, y querernos y cuidarnos como tal. Yo creo que para mí eso es la
0: autoestima, la verdad. Oh, pues qué bonita definición. Qué bonita definición. Yo, fíjate, eh, Paloma, mientras te escuchaba decía, si hay una de las... Cosas que me di cuenta en, en, en el proceso de terapia, en este proceso de sanación, como digo yo, es que la autoestima está hasta en las cosas que no te imaginas que está. O sea, yo me acuerdo que yo me echaba unas risas con mi psicóloga y decía, pero tías, ¿es que todo es autoestima o qué? Y, y es que era, o sea, wow. Es increíble lo, lo mucho que interfiere en otros muchos aspectos. Que tú quizá vas a terapia por no sé qué de la ansiedad, no sé qué de la autoexigencia, no sé qué de mis relaciones eh, afectivos sexuales, no sé qué de mis eh, traumas de la infancia. Y al final hay una conexión muy grande, como un paraguas, que al final eh, tiene relación con la autoestima. O sea, yo, yo decía, wow Es que siento que se habla mucho de autoestima, por fin... Eh, no hay más que ver en Instagram, se hace mucha divulgación sobre la autoestima, o muchos posts, no sé qué pero siento que está difusa la, la definición de autoestima y la importancia que se le da a la autoestima o sea, es, no es el quererte a ti misma, el tener estima hacia ti, es que claro, hablamos de límites hablamos de percepción, de cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos o sea, es, que, es que muchísimo, es muchísimo como para simplificarlo a que tú te mires en un espejo y digas es que a mí me gusta lo que veo, yo tengo la autoestima por las nubes
1: Uh. Y, y además es que es un poco así, ¿no? Yo creo que muchísima gente, eh, cuando de repente se da cuenta de que mm, no, no tiene la autoestima, ¿no? Como, mm, como creía que la tenía, pues es algo como muy sorprendente, ¿no? Pero porque no tenemos en cuenta un poco todas las cosas que influyen en eh, tener una autoestima sana. ¿eh? Y la autoestima es muchísimas cosas, es
0: muchísimas cosas. Totalmente. Ojo, pues, eh, Paloma, en este, en este punto yo me pregunto: eh, ¿cómo se forma la autoestima? Vale.
1: Pues, a ver, la autoestima, eh, evidentemente yo creo que tenemos que remontar siempre a la infancia. ¿no? O sea, la infancia es como el punto de partida de, de todo proceso, ¿no? Un poco. Eh, y la autoestima empieza a formarse un poco desde, desde ahí. Es decir, al final, mmm, aunque hay dos puntos importantes, o sea, está la infancia y está la adolescencia, ¿vale?, por otra parte, eh, pero al final todo niño o toda niña de alguna manera tiene la necesidad de, pues de, de sentirse reconocido, ¿no?, sentirse aceptado, sentirse apreciado, ¿no?, por, por sus figuras de referencia, que en este caso pueden ser su papá, su mamá, o, o en el caso de algunos otros niños, pues la figura un poco más nutricia, ¿no? eh, Y claro, al final, en función de... Mm, me gustaba mucho la frase ¿no? que, que planteabais en algún post el otro día, que al final es verdad que tiene mucho sentido, que aprendemos a vernos como nos, como nos han visto, ¿no? Entonces, eh, pues en la infancia yo voy a aprender quién soy según cómo me digan que sea. ¿Sí? Yo siempre lo planteo mucho con, con, con mis pacientes. Yo siempre les digo, mira, cuando somos niños, papá o mamá nos dicen que el ratoncito Pérez va a venir a, a coger los dientes de la almohada y tú crees fielmente en que el ratoncito Pérez va a venir esa noche. Pues igual eh, pasa cuando papá o mamá te dice eh, un ocho no es suficiente, ¿no? O igual pasa cuando papá y mamá te dice deja que la hermana lo haga, que lo hace mejor que tú, ¿no? O, entonces, un poco a raíz de este tipo de frase, eh, yo voy adquiriendo un poco una noción sobre mí misma pues que me hace sentir quizás que no soy lo suficiente o, o tiendo como a, a, a compararme un poco más con los otros, ¿no? Y a veces, porque yo también lo planteo, ya quizá, o sea, yo creo que ser padre o ser madre es algo muy difícil. Y, y, y hay ciertos gestos por parte de, de los padres que lo hacen desde el amor y desde la y desde la buenísima intención, ¿no? Pero, pues al final, la, la creencia un poco que, que el niño o la niña puede ir adquiriendo, mmm, bueno, pues tiene mucho que ver con, con la actitud que los padres puedan ir ¿no? Pero parte un poco de eso, ¿no? De, de la infancia, de ciertas experiencias que, que, bueno, nos van haciendo sentir de una forma u otra, ¿no? Y luego también eh, la adolescencia es un, es un punto muy importante pues porque al final incluso, fíjate, aunque yo pueda tener una, un, una infancia relativamente sana, ¿no? digo relativamente porque siempre hay algunas, ¿no? eh, pero al final la adolescencia también es un punto en el que es un momento como súper de riesgo para que la, los adolescentes puedan sentirse inseguros. ¿no? simplemente fíjate con el cambio un poco mmm, un adolescente pasa a ser eh, de los más mayores del colegio a los más pequeños del instituto ¿no? un adolescente tiene que empezar a tomar decisiones que son relativamente importantes ¿no? sobre qué asignaturas cojo cuando no hay una construcción identitaria mmm, formada ¿no? entonces solamente estas circunstancias ya de por sí generan cierta inseguridad, ¿no?, con respecto a cómo tú te sitúas. Y, y esto puede pues, ir adquiriendo un poco, ya te digo, la, la noción en el propio adolescente de no soy lo suficientemente importante o no soy lo suficientemente seguro de mí mismo. O, ¿no? eh, entonces yo diría que tiene un poco el origen aquí, eh, en la infancia y en la adolescencia. ¿Qué pasa? Que si yo en la infancia ya tengo como unas creencias bastante más arraigadas ¿no? de cómo soy yo, pues evidentemente cuando yo a la hora de relacionarme con mis compañeros en la adolescencia tenga que hacerlo, yo ya me voy a relacionar desde esta posición. ¿no? Es decir, eh, hay un, una cosa que a mí me gusta mucho tener en cuenta, ¿no? que dice eh, algo así como que yo vivo cada etapa de mi vida eh, en función de la que la precede. ¿no? Es decir, Tú no puedes vivir una adolescencia diferente, por ejemplo, si ya tu infancia no, es como que te ha ido marcando ciertas creencias sobre ti, tú vas a vivir la adolescencia sobre esa base, e igual un poco en la vida adulta. ¿no? Y, y esto también es muy revelador, porque también es como muy esperanzador. ¿no? Si yo trabajo en mí, puedo vivir mmm, esta etapa de mi vida de una forma diferente. ¿no? Pero claro, hay que tomar conciencia pero sí, yo diría que, que se forma un poco pues ya te digo en ¿eh? la infancia y también en la adolescencia, pero la infancia es como que tiene una base más potente
0: ¿no? Digamos. yo emocionada de que salga la infancia otra vez, esta temporada todos los podcasts vuelven a la infancia yo digo, por fin, por fin le damos el valor y la voz que se merece a ver si empezamos a tomar conciencia de lo importante que es esta etapa, ¿verdad? en, en nuestra vida adulta, porque pensamos que, que la infancia es como otro yo, desconectado, que está ahí, no, no me importa nada y no tiene ningún precedente. Y, y, y es que todo lo contrario. no Entonces me gusta como que en todos los podcasts de la temporada, de verdad, en todos ha salido la infancia. y Yo estoy feliz, feliz de darle voz. Y, y Paloma, esto también me estaba conectando cuando has dicho lo de la adolescencia, que... En, entiendo también que tiene que haber un factor social muy potente en este constructo de la autoestima o en este... Eh, si ya vienes, con, como decías, no con una autoestima medianamente buena y de pronto llegas a, 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 a esa etapa de adolescencia con todo el panorama social que nos encontramos, de bullying, de... Al final, esto te tiene que tambalear mogollón. yo creo que también como que el factor social tiene mucha... Eh, Muchísimo
1: peso, sí, sí, sí. mucho peso, ¿no? O sea, en la adolescencia y en la infancia. Tú ten en cuenta, Yaisa, que eh, fíjate, ¿no? a mí esto es algo como que me sorprende muchísimo, porque es cierto que es como que al final es un modelo social. O sea, eh, tú fíjate que un niño está en, en primaria, ¿no? Y a lo mejor, pues, ¿qué te digo yo? es Destaca muchísimo en música o en plástica, ¿no? Eh, y tiene un talento brutal, eh, y a lo mejor en matemáticas pues, ese niño es de 5 ¿no? mm, lo que los profes recomiendan, lo que los profes suelen recomendar, en, en su mayoría ¿no? entiendo que no todos, pero lo que se va fomentando eh, es que ese niño pueda tener un apoyo ¿no? una clase extracurricular de matemática. entonces le dice a la madre oye, eh, fulanito o fulanita necesita eh, reforzar en matemática. y ese niño o esa niña va adquiriendo la idea de que no se le da bien las mates pero no se le fomenta un poco ¿no? esa otra parte y ese talento que al final puede ir haciendo que el niño vaya adquiriendo una creencia de, Jope, soy muy valioso en esto ¿no? y, y soy importante en esto y puedo hacer esto y soy capaz ¿no? fomentamos un poco y ya te digo, desde un desde modelo socioeducativo eh, pues un poco lo, lo otro ¿no? el, el, no eres lo suficiente aquí. Y ya te digo, siempre desde la buena intención, porque no creo que se plantee desde... ¿no? Pero claro, al final es como... Bueno, pues son como gotitas ¿no? que van un poco calando eh, en los niños. ¿no? O incluso, fíjate, Yaiza a veces también desde, desde el refuerzo positivo se puede plantear un poco esto, es decir, eh, una niña que sea de 10 en todo vale, mm, y me estoy focalizando mucho en lo académico porque es verdad que en la infancia yo creo que lo académico adquiere como mucho peso ¿no? mm, una niña puede ser de 10 y, y es valorada y es vista en su casa ¿no? como, como tal por, por ser la mejor ¿no? en el cole y esa niña mm, de alguna manera puede ir entendiendo que ella es válida por sus notas. Entonces, eh, ahí empieza como un poco una manera de relacionarse con la exigencia, ¿no? Desde él, si, si yo no saco un 9 en todo lo que tal, ¿no? Yo no soy lo suficiente. O sí, si, ¿no? Y entonces es como eh, aprendo también a, pues ya te digo, a, a ir adquiriendo un poco esa noción de autoestima solo desde ahí, ¿no? Entonces, no aprendo a tolerar el fallo en mí, no, no, no. Y ya te digo, ya, y ahí lo, los papis pues, lo plantearán desde la absoluta buena intención. ¿eh? Pero esta niña va como adquiriendo pues, un poco
0: eso. ¿eh? Claro, ¿no? O sea, de pronto en la edad adulta es como, bueno, ¿qué, qué soy yo? Y, y, y lo hacemos desde un lugar súper inconsciente porque no sabemos todo esto. Pero de pronto es, eh, ¿qué soy yo si no tengo un 10? Porque claro, yo valgo lo que vale ese factor externo, ¿no? Que, que bueno, hemos hablado de las notas, pero habría tantas múltiples cosas... Desde, bueno, el factor externo en lugar de desde el ser, como, como ser en el mundo, ¿no? Desde lo que soy yo. Eh, pues, Paloma, yo pregunto, para aquellas personas que están escuchando este podcast y que se están sintiendo como, ostras, esto me resuena, pero yo no sé bien bien eh, qué tipo de autoestima tengo, si la tengo alta, si la tengo baja, ¿qué, ¿cómo podemos saber eh, cómo está nuestra autoestima?
1: Pues eh, yo creo que, bueno, yo, yo he, he tratado un poco de, de hacer este podcast mmm, pues como algo clarificador, ¿no? Entonces yo creo que podemos mmm, ir pasando a enumerar eh, ciertas señales ¿no? que a mí en mi vida cotidiana pues me pueden ir resonando y, y, y quizás pueda hacerle a las personitas que nos escuchan decir oye, mmm, ¿cómo va mi autoestima? ¿no? Un poco en este sentido. Claro. Así que, si te parece, eh, pues podemos pasar ahí mencionando alguna de ellas.
0: ¿no? Y, Adelante. Y, y lo vamos viendo. Venga. Sí, porque además, siempre digo, todo lo que es bajado a la práctica, nada de tecnicismos, ¿no? Como dice la gente. En el día a día. ¿Yo cómo me puedo dar cuenta en el día a día? ¿Yo qué hago, <risa>
1: no? <risa>
0: sí, sí. Totalmente.
1: Vale, pues mira, eh, yo creo, Yaisa, que uno de los... De lo de las cosas como así más reveladoras ¿no? de, de que una persona puede tener una autoestima mmm, no lo suficientemente sana ¿no? porque tampoco yo creo que la autoestima sea alta o baja eso es otra cosa importante que tenemos que decir la autoestima no es algo estable, es decir eh, es algo estable si, si, si yo trabajo cada día en mi autoestima es algo estable si yo mmm, tomo la decisión deliberadamente de cuidarme y, y de priorizarme y de ¿no? todos los días. Pero en el momento en el que yo descuido un poco esta parte de mí, en el momento en el que yo, que te digo yo, empiezo a decir, venga, pon, aprendo a poner límites, ¿no? Y de repente, si yo dejo de poner límites, ya la autoestima no se mantiene tan estable. ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Que, que nos cale. La autoestima no es algo estable. Es algo que va fluctuando y es algo que yo tengo que trabajar diariamente. Es una carrera de fondo. Eh, entonces, pasando un poco a lo que planteábamos, ¿no? ¿de qué manera yo puedo darme cuenta de que no tengo una autoestima lo suficientemente sana, ¿no? por así decirlo? Eh, una de las señales, por ejemplo, es como que una persona se sienta culpable eh, muchas veces de todo lo que pasa. ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué te digo yo? Mm, eh, tenemos que hacer algo, algún trabajo, algún tal, ¿no? Y no sale todo lo bien que tal. Y entonces mm, es como que de repente yo me atribuyo mucha de la responsabilidad de lo que ha pasado a mí, ¿no? Eh, es decir, como el fracaso mm, me lo atribuyo a mí, ¿vale? Esto es algo como mm, muy significativo que suele pasar, ¿vale? Se me ocurre, ¿no? Podemos ir mencionando cada una de las cosas y, y si te parece como... Eh, puede ayudarnos en este sentido, ¿no? Y así como que lo vamos.
0: Perfecto, sí, porque lo siguiente que te voy a preguntar es qué podemos hacer para aumentarla. Pues ya si sí vamos numerando eh, a la armita, vamos a llamarla en plan, eh, bandera, rojo, bandera roja, solución.
1: <risa> vale, pues entonces, eh, a, a esto que planteábamos de la culpabilidad, ¿no? De atribuirme un poco todo el fracaso. Eh, yo siempre planteo que mmm, algo que nos puede servir mucho con esto es tratar de aportar cierta objetividad a esto, ¿no? Es decir, eh, ¿hasta qué punto mmm, es mi responsabilidad esto? ¿no? Yo creo que esa es como la, la, la pregunta mmm, como tan clave, ¿no? Es decir, ¿cuánto es mi responsabilidad de esto que ha pasado? ¿no? Es decir, no personificar todo Hacia tu persona, valga la redundancia, ¿no? Es decir, eh, pues barajar otras hipótesis que puedan ir explicando el por qué ha pasado esto, ¿no? Oye, pues vale, yo he podido mm, no hacerlo bien aquí, pero entiendo que a lo mejor esta otra persona no le ha dedicado tampoco el tiempo suficiente, o a lo mejor ha sido una falta de coordinación entre todos, eso no significa que haya sido solo mío, ¿no? Eh, eso, por ejemplo, con respecto a la sensación de culpabilidad, ¿no? Es decir, el, el ser objetiva, el preguntarte qué parte es tu responsabilidad, ¿no? Y qué parte es la responsabilidad de otra persona. Eh, otra de las señales, ¿no? Pues, por ejemplo, la dificultad mmm, que pueda tener una persona para reconocer algún logro mmm, de sí misma, ¿no? Eh, y esto tiene mucho que ver con la sensación un poco que planteábamos al definir la autoestima de que mm, si no nos consideramos lo suficientemente válidas, mm, no nos consideramos con el derecho ¿no? de merecer el, un reconocimiento, ¿entiendes? Entonces es como que la, la persona le cuesta mucho, y eso se relaciona mucho, por ejemplo, y ya lo hilo con, con otra de las señales, con la dificultad a veces de aceptar un cumplido. O sea, ¿cuántas veces a lo mejor nos dicen, yo qué sé, qué vestido más chulo o qué guapa estás hoy? ¿no? Y, y de repente la persona es como que, este vestido, ah, no, si me lo compré en el mercado hace tal, ¿no? O guapa, pero si no he dormido nada, si tengo una cara, ¿no? Es como, mm, no recibo esto, ¿no? Y eso tiene que ver mm, justo con esto, con la sensación un poco de no merezco. Eh, ¿no? que, que se me reconozca esto de mí es decir, no soy lo suficientemente valiosa como para esto ¿no? eh, entonces, por ejemplo con, con la dificultad para reconocerte tú a ti misma ¿no? estos logros yo siempre planteo que algo como mmm, que puede ayudarnos eso no significa que no sea difícil al principio ¿vale? es que hagamos un esfuerzo diario por tratar de, de traer un poco a la mente qué tres cosas, por ejemplo, considero que hoy puedo agradecerme a mí. Y qué tres cosas no significa... Eh, qué tres cosas me refiero a... Qué tres cosas que tengan que ver con el ser que tú planteabas antes, ¿no? Es decir, yo no me agradezco... Eh, pues, ¿qué te digo yo? El que mmm, hoy me haya, mmm, yo qué sé, me haya puesto a hacer deporte. Yo me agradezco el que hoy haya tenido la decisión de poder cuidarme. ¿Me entiendes? Porque, ¿qué sí. pasa? Que si yo un día no puedo hacer deporte porque tengo un día muy complicado, de repente eh, es como que puedo consideras que no soy tan válida. ¿no? Entonces, no, no tiene que ver con lo que hago desde fuera, sino con qué parte de mí ¿no? Mm, se está poniendo en marcha en ese sentido. Mm,
0: no sé si queda claro esto. Sí, o sea, lo que yo pienso sí que es verdad, Paloma, que hay, hay personas, eh, términos generales, eh, esto es una generalizar muchísimo, pero eh, como no nos enseñan a ser, sino a hacer, Siento que nos cuesta mucho diferenciar. O sea, de hecho, cuando. Fija, yo creo que es, es, es que esta pregunta lo define muy bien. Cuando a alguien le preguntas, bueno, ¿y tú quién eres? O preséntate, ¿eh? siempre decimos, por ejemplo, en este caso diría: Pues yo soy Yaiza, eh, soy estudiante de psicología, soy, soy todo lo que hago. Pero no hablo de lo que soy como ser, porque nos cuesta identificarnos desde ahí. Entonces, aunque te hayas explicado súper bien, yo creo que el ejercicio aquí es que tengamos como que trabajar el ostras, ¿quién soy? lejos de lo que hago. Entonces, eh, primero podríamos definir como un listado y luego pues hacer este ejercicio, ¿no? O sea, porque yo creo que nos, es que nos cuesta mucho. O sea, yo, yo creo que le preguntas a alguien quién eres tú y, y, y todo son cosas que hacemos. Incluso es, este ejemplo que has puesto diría, pues no, no te tienes que agradecer que hoy has acabado todas las tareas del trabajo. <risa> es que esto, no, esto no, te, no me dice nada de ti, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Yo creo
1: que es justo esa es la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué dice esto de ti? ¿No? Dice que eh, eres una persona constante, dice que eres una persona comprometida contigo, dice que eres una persona eh, eh, que le gusta avanzar, ¿no? Eh, pero eso tiene que ver con lo que eres, no con lo que haces, ¿no? Porque tú puedes hacer muchísimas cosas que mmm, impliquen, eso que, que tú estás haciendo ¿no? Es un eso poco abstracto es. todo esto que estamos sí, planteando, sí, ¿no? Sí. Y yo sé que es como difícil, pero, pero es un poco eso, ¿no? El reconocerme o el agradecerme eh, lo que yo voy haciendo en mi día a día, pero que tenga que ver con lo que eso dice de mí, no lo que yo hago en sí, ¿vale? Entonces... Sí. Eh, yo plantearía un poco mmm, esta, pues, esta dificultad para reconocer los logros de cada uno, ¿no? desde ahí, ¿no? desde el agradecimiento quizá a, a qué dice esto de mí. ¿vale? Eh, y luego, por ejemplo, con la dificultad para aceptar cumplidos, que esto es como otra cosa como súper ¿no? representativa de la baja autoestima, mmm, pues yo siempre digo, al principio no te lo vas a creer, o sea, cuando, cuando a ti te digan, ala, qué, qué bien lo has hecho, ¿no? O, o qué guapa tal, ¿no? al principio tú no te vas a creer lo que te digan, pero simplemente tienes que dar la gracia. O sea, eh, trata un poco de no rechazar eso. ¿no? Es decir, tampoco estamos planteando que te creas lo que te hice, simplemente que te creas en el derecho de que eso quizá puede ser cierto. Entonces, da las gracias, simplemente eso y al principio no, no te vas a sentir cómoda pero con el paso del tiempo te acostumbras a no rechazar eso que te están ¿no? como reseñando un poco eh, otra, otra de las cosas por ejemplo ya hice, mmm, que es como muy curioso es que muchísima gente está constantemente pidiendo perdón todo el rato no sé si te ha pasado ¿no? como que
0: mmm... <risa> me río porque sí <risa> Ahora no, pero yo antes era la, la reina del perdón. Sí que es verdad que también va como muy en cómo me han enseñado a funcionar por la vida en otros, o sea, como que siempre eh, el perdón y el gracias están muy en la boca. Pero es verdad que cuando me puse a trabajar en ello me di cuenta de que el lugar desde donde decía perdón era pues un siento que de, deben perdonarme por esto que hago, ¿no? Perdón, he llegado incluso a pedir perdón por ser como era. Y ahí es cuando, ¿verdad? Perdón por emocionarme por esto, perdón por vivir la vida tan intensa, perdón por... Perdón, no. wow soy esto también! Exacto. Hay
1: muchísimas mm, personitas que cuando se emocionan en consulta piden perdón. Mm. Y, y es como, ¿perdón por qué? Por, por mostrar tu vulnerabilidad, que es lo que te hace fuerte, ¿no? Y, y esto cuesta verlo. Mm. Entonces... Eh, pues yo diría, ¿no? que, y esto es súper difícil, pero tomar conciencia de cuándo decimos perdón. ¿no? De Si ese perdón tiene que ver con, pues, bueno, con, con algo que yo haya podido ocasionar al otro, pues tiene mucho sentido. Pero si ese perdón tiene que ver con algo de mi personalidad que a mí me avergüenza, por así decirlo, ¿no? con lo que no me siento del todo cómoda, pues a lo mejor mmm, no tiene tanto sentido que se pida perdón. ¿no? Claro que también eh, esto lo estamos planteando como un poco tips para que tú me entiendas, ¿no? Pero eh, yo creo que al final mmm, para para tú de alguna manera hacer esto de una forma, ¿no? Como sabiendo lo que hace y, y haciéndolo desde el bueno, desde sabiendo desde dónde lo hace pues a lo mejor tienes que iniciar un proceso de terapia ¿no? que realmente te lleve a conectar con lo que estamos planteando ¿no?
0: Aquí lanzamos la, la bomba de la teoría <ríe> que me encanta porque en un podcast, yo, yo me imagino ¿no? esta personita que está con los auriculares escuchándonos tanto es un paseo y dice no, si esto es la teoría es maravilloso vamos, en un podcast parece fácil rápido, súper digerible pero luego en la práctica hay mucho trabajo detrás, muchísimo muchísimo trabajo Totalmente, mm. totalmente. Y yo siempre lo digo esto un poco, ¿no?
1: Eh, porque lo que tú estás planteando son cambios desde la teoría, ¿no? Justo esto que tú me planteas, y eso no es nada fácil, pero porque realmente no conectamos emocionalmente con ese cambio, ¿no? Yo siempre planteo que si los cambios nacen desde el amor a ti misma, eh, son muy potentes. Pero si los cambios nacen desde el rechazo a ese aspecto de ti, ¿no? ese cambio no va, no va a poder darse, pero porque realmente no hay un, un proceso de reconciliación contigo, ¿no? No, no has entendido a, a esa niña interior que llegamos dentro, ¿no? No has podido, pues eso, ¿no? Como reconciliarte contigo, como eh, poder sentir compasión hacia esa parte de ti, ¿no? Entonces, si hacemos un cambio desde el rechazo, desde esta parte nuestra, ese cambio no va a tener sentido, pero porque es un cambio a nivel eh, de, del tengo que, no es un cambio a nivel de, pues de eso, ¿no? de, del conectar con nosotras. Sí. Entonces eso es importante y a veces eso eh, no puede lograrse si no hay un proceso de terapia eh, en el que de alguna forma ¿no? pues una persona pueda ir eh, descubriéndote ¿no? en este sentido y tú en ese sentido también.
0: Totalmente, de hecho, eh, Paloma esto me está conectando mucho con el, el curso de autoestima que tenemos siempre decimos, ¿eh? la psicoeducación es fundamental en el proceso de autoconocimiento y muy potente nada es a un proceso de terapia porque es un proceso único, individual pero es verdad que eh, me está conectando porque pienso ojo, me acuerdo cuando lanzamos eh, el año pasado el curso de autoestima y las personas que lo han hecho, eh, siempre porque lo hicimos con un enfoque justamente de integrar y era desde la autocompasión desde el perdón, o sea es luego ya avanzaremos a trabajar en la autoestima pero es que no se trata de tratar de poner en práctica esta teoría sino de volver al origen, de reconciliarnos con esa niña interior, con aquello que nos hicieron perdonar a mamá, a papá o sea, hay una serie de ejercicios que integran toda esta práctica para que luego obviamente podamos evolucionar en un proceso de terapia que lleguemos a... pero eh, me... de pronto lo he pensado porque digo, Joder, a veces hay como tips de autoestima o curso de autoestima para no sé el qué haz esto, haz lo otro, pero si es lo difícil es ¿cómo lo hago? Y, y ahí, ahí está el trabajo, ¿no? El llevarlo a la práctica, ¿no? El, ese es el trabajo verdadero, ¿no? Mm, pues hay que hacer esto, coño, qué fácil. Así mi prima, ¿no? Ahora, ¿cómo lo, ahora cómo lo hago? Por, y, y volviendo un poco al inicio del podcast, es que nos pensamos que aquí la autoestima es una... Eh, como se dice rápido, que es una tontería, ¿no? Pero es que implica tantas cosas que hay que volver a lugares también a veces tan pantanosos, tan oscuros, que, que requiere una ayuda, un acompañamiento, es un proceso tedioso. Eh, y, yo, y yo espero también como que sirva para las personas que nos escuchan para que practiquen un poco más la autocompasión de oye, no hay nada mal en ti porque no tengas autoestima en este momento, ¿no? Que quizá también sería importante recordarlo porque hay veces que decimos estoy mal porque no tengo autoestima. Oye, pues no.
1: Completamente.
0: Mm. Eres igual de valiosa, ¿no? Cuando...
1: Mm... Te, te tratas mejor o cuando no te tratas tan bien ¿no? y, y es importante poder ver esto. Pero sí, yo estoy muy de acuerdo con, con lo que tú planteas y, y es verdad que yo creo porque lo que estábamos planteando, ¿no? que a veces el cambio es difícil porque no, no es el qué sino es el cómo ¿no? y, y esto es importante. Mm. Eh, vamos pasando si te parece ya Isa por supuesto
0: a... por supuesto sí sí con las alarmitas
1: como tú decías <risa> pues vale otra de las señales ¿no? Que nos, que nos pueden ir diciendo cómo de tan estable está nuestra autoestima o, o tan sana tiene que ver con el con el diálogo interno ¿no? eh, con, con esta especie de vocecita que, que cada una y cada uno tenemos para con nosotros ¿no? Eh, porque a veces somos muy críticos y muy críticas con nosotras, ¿no? Entonces, pues al final el, el hecho de que yo tenga como ese machaque todo el rato, ¿no? Es imposible que, que pueda llevarme a considerarme una persona válida, importante, capaz, ¿no? Eh, pues porque tiene que ver un poco con, con lo que planteábamos antes cuando hablábamos de la infancia ¿no? tiene el mismo peso el que tú te digas a ti que no eres capaz que si te lo dice otra persona ¿no? es decir ¿cómo recibirías tú eso si tu hermana, tu pareja ¿no? te dice, oye, que no eres válida para esto te duele, pues lo mismo pasa cuando te lo dices tú a ti misma lo que pasa es que lo tenemos como tan integrado que no nos damos cuenta de cómo nos hablamos eh, y esto yo diría que es uno de los puntos más importantes más, eh, y además como más reveladores o sea yo creo que cuando una persona es consciente de cómo se habla eh, aprende a, a identificarlo ¿no? que esto es como wow eh, y cambia un poco este lenguaje y no estamos hablando de que el lenguaje que tenga que ir empleando sea pues un poco desde los Mr. Wonderful, ¿no? No estamos hablando de eso. Eh, yo no puedo decirme, esto lo, me va a salir perfecto y voy a tener un día maravilloso, porque, bueno, a lo mejor no, ¿no? Eh, pero sí puedo decirme, voy a hacerlo lo mejor que pueda salirme en ese momento. Y sí puedo decirme, pues voy a poder acompañarme en este momento de la mejor forma que pueda, ¿no? O sí que puedo decirme, eh, este momento es difícil para mí, pero eh, me responsabilizo de cuidarme eh, y, y me voy a acompañar de la mejor forma posible y voy a tratar de, de, de calmarme, ¿no? Y eso es diferente así si yo me digo mmm, es que no eres capaz, es que vaya desastre, es que, ¿no? porque al final es como un, un, una losa constante sobre ti y esto tiene un peso en el estado de ánimo brutal y en la capacidad de, de que una persona pueda sentirse válida, brutal, ¿no? Entonces yo diría que el paso número uno para cambiar este lenguaje tiene que ver con identificar cuando te estás hablando así. ¿no? Y el paso número dos tiene que ver con mmm, ser más compasiva contigo. Y este ser más compasiva tiene que ver con que te puedas dar una frase que eh, lo que planteábamos, ¿no? lejos de ser eh, el superpositivismo absoluto, sea una frase neutra que puedas creerte. Y, y siempre hay como una pregunta que, que yo creo que ayuda mucho una vez que logramos identificar cómo nos estamos hablando, ¿no? Eh, que sería, piensa en una persona importante para ti e imagínate que tú le estás diciendo esto a esa misma persona, ¿no? Es decir, piensa que eh, si yo me descubro a mí misma diciéndome soy un inútil, soy una inútil, ¿no? O, o tal, eh, yo le diría esto a mi hermano ¿no? Entonces ahí es como una especie de, oye, mmm, vale, a lo mejor tengo que parar, ¿no? de, mmm, mmm, ir por aquí. Y, pero esto, por ejemplo, ya tiene mucho sentido y tampoco quiero como enrollarme mucho, ¿no? pero eh, hay que saber cuándo hay que cambiar este diálogo interno. ¿no? Y, y a lo mejor esto, el tiempo adecuado para ello, te lo da el estar en terapia porque si no te reconcilias contigo y si no mm, volvemos un poco a la niña interior, ¿no? es muy difícil cambiar este diálogo interno desde el cuidado hacia ti. Lo cambiamos a nivel de el tengo que. ¿no? pero entonces así no, no nos sirve y, y vamos a volver a este lenguaje interno mm, un poco más negativo hacia nosotras pronto. ¿no? Entonces esa es como otra de las señales. Eh, otra de las señales de autoestima bueno, de baja autoestima, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, eh, el miedo a estar sola, ¿no? Es decir, el, el sentirme incómoda con estar sola yo, ¿no? Y, y esto parece al principio fácil, o sea, muy difícil, pero luego cuando empiezas un poco a eh, regalarte espacios de tiempo para ti, ¿no? pues terminas sintiéndote muy cómoda en ellos e incluso terminas necesitando estos espacios para ti, ¿no? de, de estar sola contigo. Y al principio, ya te digo, no es fácil, pero mm, eso se trabaja, eh, es, esa, esa incomodidad ¿no? con estar sola contigo. Eh, ¿Qué más cosas tienen que ver con, con...? Vale, el que puedas quizás... Mm, el autosabotaje, ¿no? que yo creo que es algo también como muy guau. Y el autosabotaje se relaciona mucho con la autoexigencia. Es decir, si yo no soy capaz de hacer esto de 10, como no puedo hacerlo de 10, no lo hago. Entonces, la imagen que voy adquiriendo de mí misma es que soy un fracaso, es que soy un desastre, es que no soy constante. ¿no? ¿Cómo podemos solventar un poco el autosabotaje o la autoexigencia? planteándonos objetivos realistas, ¿no? Es decir, yo no me puedo mm, plantear si mi día tiene 24 horas, eh, hacer deporte, ir a trabajar, ver a mis amigos, visitar a mi familia, llamar a tatatá, ta, ¿no? Es como mm, pasar tiempo conmigo sola, cuidarme, ¿no? Porque es, muchas veces también entramos en el cuidado desde la exigencia, ¿no? Entonces, mm, ser realista, ¿no? Y... y ¿qué tiempo realmente dispongo de esto? ¿Qué, ¿Qué porcentaje del tiempo yo puedo dedicar a esto? Y empezar a hacer las cosas poco a poco. ¿Por qué poco a poco? Porque eh, pues es igual que cuando tú mm, no estás acostumbrado a hacer deporte eh, y, y de repente empieza. Si tú te planteas mm, irte a correr una hora cuando llevas tres años sin moverte, pues evidentemente esto te va a resultar una dificultad de 10, vas a hacerlo, vas a estar fatal y al día siguiente vas a decir, yo no sirvo para hacer deporte, no, esto no va conmigo. Pero si tú te planteas un objetivo realista de voy a salir a andar dos días en semana, media hora o 20 minutos, pues a lo mejor haciéndolo dos días en semana y no cinco vas adquiriendo un poco ese compromiso y esa sensación de que eres capaz de comprometerte contigo y, y eso es un objetivo realista que te lleva a no autoexigirte y por tanto a no abandonar eso ¿no? Y, y no autosabotear ese, ese objetivo contigo esto yo creo que es como otra señal importante ¿no? de, de las personas quizás que pues que tienen problemas en, en el sentido de autoestima ¿no?
0: sí Salió, salió justo el otro día porque grabamos un podcast sobre eh, procrastinación y nos llevó a la autoexigencia y nos llevó a la autoestima. ¿Verdad?
1: Sí, sí. Es que todo está súper relacionado. Totalmente. Es que, totalmente. Mm, bueno, a ver qué más cositas tengo por aquí en mi chuletillo. Vale, bueno, eh, el tema del autocuidado. no Yo creo que mm, no hay autoestima sin autocuidado. O sea, autocuidado, hablamos de un autocuidado físico a nivel de, eh, bueno, de, de cuidar mi alimentación, de cuidar el ejercicio físico, de cuidar las actividades que a mí me gusta hacer, ¿no? eh, Hablamos de autocuidado en el sentido de, de cómo me hablo, ¿no? Que esto ya lo habíamos planteado. Hablamos del autocuidado en el sentido de reservar espacios que a mí me hagan... Eh, reconectar conmigo, ¿no? de mm, hacer las cosas que me gusten, estar con las personas a las que quiero, mm, y esto es muy importante, porque si, si, no, si no somos conscientes mm, de que tenemos que cuidarnos, difícilmente vamos a ser conscientes mm, de que merecemos cuidarnos, ¿no? de, que, de que el autocuidado no es un regalo, es un derecho. ¿no? Y, y, y una persona que se considera valiosa y considera que, que bueno pues que se quiere necesita mm, demostrárselo. Y, y la demostración de eso es el cuidado ¿no? y es el, el reservar espacios de tu tiempo para ti. ¿no? Entonces esto es como otra de las señales eh, pues que tiene mucho que ver con, con la autoestima. ¿no? Más cositas. La dificultad para poner límites, o sea, yo creo que esto es como <risa> otro de los de los top, ¿no? La dificultad para decir que no, ¿no? Eh, hay, hay muchísimas personas, yo creo que, que a, a quién no nos ha costado en algún momento de nuestra vida poner límites, ¿no? Mm, y, y además, fíjate que es muy curioso porque muchas veces tenemos como esa dificultad para decir que no, ¿no? Y. Y luego viene como la crítica interna, ¿no? Es decir, no he podido decir que, no, Dios mío, ¿para qué me meto en esto? Y es que soy un desastre, es que yo no puedo tal, ¿no? Es que... Y, y ahí es como que se, se forma otro caos, ¿no? Eh, y en este sentido, pues, el ir diciendo no es poder ir practicándolo, ¿no? Hay una técnica también que es como la técnica del sándwich, que es una técnica así de habilidades sociales, la, la conocen, ¿no?
0: Vaya, no, no que la conozca, es que me salvó la vida, <risa> O sea es que es una maravilla. De hecho antes no sé de qué estábamos hablando eh, de algo algo ha salido que he dicho joder es que claro aquí de pronto te pones aquí con tu técnica del sándwich y esto maravilla.
1: <risa> pues sí, no, o sea que yo creo que la técnica del sándwich para quien un poco no sepa de lo que estamos hablando eh, tiene que ver con mmm, plantear un poco lo que tú quieres, ¿no? Es decir, te proponen algo, a ti no te apetece, ¿no? Y tú puedes decir, pues mira, mmm, me encantaría poder asistir a esto, ¿no? Es decir, agradeces un poco esto, mmm, pero, y planteas un poco lo que tú necesitas. Ahora mismo mmm, no tengo tiempo y no considero que, que pueda ir, ¿no? Y, y luego hay una tercera parte. Eh, en la que tú dices, pero si te parece, ¿no? pues planteamos otra cuestión. ¿no? Es como mm, algo positivo, tu opinión un poco, que es el decir que no, y luego otra tercera parte que implica como algo positivo hacia esa persona. ¿no? Eh, y esto es verdad es que salva la vida,
0: yo creo. ¿no? Sí, es una, es una forma maravillosa de poder expresar tus necesidades eh, sin que, bueno, no, no es que los, sin que los demás personas se enfaden, que lo reciban bien. Y entonces ahí también entra el y si lo reciben mal, ya entonces es tu problema, no, no es nuestro, ¿no? Es para, claro, no es, no es mi responsabilidad, ya hazlo lo tuyo, ¿sabes? Ya está hasta aquí. Exacto. Mm.
1: Esto tiene también que ver, hilando, ¿no? Con otra de las señales, eh, con, con la necesidad a veces que, que tenemos de que la. Y los demás nos aprueben ¿no? de, de la necesidad de, de el complacer todo el rato a los demás. Y, y por eso claro. tenemos como tanta dificultad para decir que no, no, porque si yo te digo que no, no te estoy agradando. ¿no? Entonces me cuesta. Que van, ¿no? ¿no? van a pensar de mí, ¿no? Exacto, que van a pensar de mí. Y esto, pues justo, se trabajar, ¿sí? O sea, lo que hay que trabajar no es que todo el mundo piense bien de ti, sino que eh, a pesar de que todo el mundo no piense todo lo bien que tú quieras de ti, eh, tú puedes estar contenta contigo. ¿no? Entonces, una de las formas también de trabajar un poco esa complacencia o esa aprobación de los demás es identificar ¿no? eh, qué cosas yo hago en mi día a día para el otro y no para mí ¿no? Eh, e ir cambiando un poco esto y, y, y ir aprendiendo a decir que no, ¿no? Y, a, y a priorizarme a mí, ¿no? Vale, bueno, pues otro otro tópico yo creo que tiene que ver con eh, rodearnos de personas que nos restan un poco, ¿no? Yo creo que, bueno, esto es como algo guau, ¿no? Y... y el ¿Cómo podemos trabajar esto? Pues evidentemente, mmm, siendo conscientes también ¿no? de... Jope, ¿por qué no me siento bien cuando estoy con este círculo? ¿no? Preguntándote cosas. O sea, no dando por hecho que cuando tú estás con ese, ese grupo tienes que estar así. Pregúntate el por qué lo estás. Pregúntate el cómo te tratan. Pregúntate si eh, las personas de las que te rodean tienen los mismos valores que tienes tú. ¿no? Y en el caso de que no ponemos límite y decimos, oye, no, y no me apetece ir. ¿no? Y yo creo que esto tiene, bueno, pues se trabaja un poco así. ¿no? Vale, más cosita Perder oportunidades, ¿no? que tengo aquí anotado y subrayado, además. Eh, pues cuántas veces hemos dicho que no porque no nos hemos sentido capaces de hacer algo. Muchísimas, ¿no? muchísimas, muchísimas. Muchísima. Y pues en este sentido arriesgarme. ¿no? Pero claro, eh, esto es lo que planteábamos antes. Es muy difícil arriesgarse sin un proceso de autoconocimiento y de trabajo no y, y de
0: terapia. Claro que no te vas a levantar un día y decir, venga, me voy a sentir yo valiente, me voy a atrever con todo. Además, es que, es que luego si no, si no puedes hacerlo, como es normal, te vas a sentir peor como si hubiera algo mal en ti. no Es que esto va acompañado de un proceso. Esto va por fases. <risa> Todos los todo lo que estás como mencionando es una cosa después de la otra, ¿sabes? Total, total, total. Además,
1: como ir sintiendo que puedo superar esto, con lo cual me siento más capaz, ¿no? de, de si esto no lo he, si esto ya lo he conseguido, ¿por qué no voy a conseguir lo anterior? ¿no? Claro. Sí, tiene mucho sentido eso. Eh, otra de las cosas como súper representativa, eh, los celos. ¿no? Yo creo que el, el que pueda sentirte celosa, no solamente de. A nivel de pareja, ¿no? sino a nivel de amistad, a nivel de. Bueno, de, no solamente se da en, en la relación de pareja. Y yo creo que en este sentido tiene mucho sentido, valga la redundancia, que nos planteemos si hay una base real, o sea, si, si esos celos tienen un fundamento real, ¿no? eh, o, o si tienen que ver con que mi niña interior está herida, ¿no? en este caso. Y si realmente hay una base real, pues quizá hay, mm, esos celos los trabajo poniendo un límite a la relación, ¿no? Comunicándome con mi pareja, planteando lo que quiero y lo que no. Y si esos celos no tienen una base real, yo creo que lo más coherente es que se inicie un proceso de terapia. Porque eso seguramente implique que la niña interior, como hablábamos, está herida y eso eh, es necesario que se trabaje en terapia, ¿no? Eh, y otra de las cosas que, que planteábamos al principio del podcast ¿no? mm, tiene que ver con la dependencia emocional. Es decir, si yo de alguna forma no considero que sea válida, que sea importante, que sea suficiente, mm, muy difícilmente voy a considerar que otra persona pueda ver eso en mí. ¿no? Entonces, en el momento en el que alguien me da algo que yo creo que no merezco, me engancho. ¿no? Y es como me aferro ahí. Y, y a pesar de que a veces no sienta que se me trata bien, no soy capaz de irme de ahí. ¿no? El otro día, fíjate que, no me acuerdo dónde lo leía yo, pero me pareció como guau. Wow, ¿no? Decía, eh, si tú te quieres un 20% y, y hay otra persona que llega y te quiere un 40%, tú dices, guau. Wow, me quiero un 40%, ¿no? Y te quedas ahí como cobijada y como idealizando a esa persona, ¿no? Y como, wow. Eh, y luego decía, pero claro, si tú te quieres un 90%, por ejemplo, y llega una persona que te quiere un 70%, tú dices, perdona, pero no, ¿no? O sea, no, no me vas a querer un 70%, yo ya me quiero lo suficiente y no me voy a conformar con un 70%, ¿no? Y, y decía justo eso, decía, y, y, a, y esta persona te quiere un 70 en comparación a la que te quiere un 40. O sea, te quiere mucho más, pero para ti no es suficiente. ¿no? Y, y eso es como muy importante saber verlo, porque si, si no trabajamos un poco eso en nosotras, es muy fácil que nos enganchemos un poco a, a, a personas con, con ciertas actitudes que nos dañan. ¿no? Seguramente porque esas otras personas también están dañadas y no lo saben. Pero tiene mucho sentido esto no con pues la dependencia emocional
0: justo que hablábamos en eh, el, el taller ¿no? de la semana que viene eh, que decíamos al principio, tiene relación, pues aquí la tenemos de hecho también es ese vincularte desde esa escasez, basar eh, que el amor me lo dé un factor externo, otra persona como yo no me lo doy a mí misma le doy el poder a esa persona y claro, cómo no se va a crear también esta dependencia, yo que estaba en este vínculo también como relacionándome desde ahí, eh, me acuerdo una vez que yo le describí a mi psicóloga es que yo siento que si me deja me muero me decía, claro, ¿cómo no te vas a morir si esa persona te da todo lo que tú no te das a ti misma? Es que es real ese sentimiento de es que siento que me muero, claro. Si es que si se va, se va con todo eso. Se va con, con, tu, con tu amor, ¿no? Con, con ese amor. Entonces, ¿cómo no va a ser algo tan nuclear y, 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 y tan importante? Hay que compensar la balanza para otro lado, ¿no? Eh... De hecho, justo jo, aprovecho este pequeño momento, si nos estás escuchando y crees que esto pueda ir contigo, el sábado que viene Isabel estará dando un taller sobre esto, que la dependencia emocional va, trasciende mucho más que el, el no puedo vivir sin ti, ¿sabes? Que hay, hay, hay muchas cosas que caen, que es importante que revisemos y podamos trabajar en ellas totalmente,
1: y la dependencia emocional se trabaja en
0: terapia, o sea, no hay otra forma no, totalmente, incluso es algo como que eh, no, solo, no solo con las parejas, es como me engancho a las amistades, a mi familia a... Total. Yo, yo honestamente, Paloma, cuando llegué a terapia, yo tenía hasta el concepto de dependencia emocional difuso eso ya para empezar, y, y no sentía que fuera conmigo pero de pronto abres el cajoncito y dices, oh, ahí va, ostras, ¿eh? es que es un mundo real. Totalmente, mm. totalmente. Entonces, si tienes ahí alguna banderita roja más, algo alarmas. <risas> Podemos señalar también que esto también se
1: relaciona un poco con lo que planteabas tú antes al principio, ¿no? de cuando estoy mal, eh, no quiero molestar, ¿no? entonces me aíslo y tengo una dificultad enorme para pedir ayuda pues esto sería como otra señal, ¿no? La dificultad para pedir ayuda y para dejarte ayudar, porque se relaciona un poco con esa sensación de no merezco eh, lo que planteábamos antes, ¿no? Entonces, pues, el aislarte es otra señal, ¿no? ¿Y, y cómo me doy cuenta yo de esto? Dándome, o sea, identificando si me estoy aislando o no, no, si de repente llevo mil días en casa sola... Eh, y quizás apoyándome en las personas que considero que puedan ayudarme. ¿no? Y esto también es difícil.
0: Pues, eh, resumen, hay trabajo. Hay trabajo. Yo, pienso, yo pienso, hay curra. Total, hay mucho trabajo. Yo pienso, mira, si has llegado a este podcast y, y te has sentido alguna de estas eh, eh, banderillas rojas, ¿no? alarmitas, han resonado dentro de ti, lo que decíamos antes, no, no lo vamos a conseguir en dos días, ni basta con escuchar un podcast. Es importante que, pues cuando llegue tu momento, porque también es como, es importante pedir ayuda, pero hoy hay veces pues que no estamos preparadas, pero que, que podamos poner el foco ahí, porque realmente el pedir ayuda y hacer este proceso de autoconocimiento y de, y de poner en orden la casa, como digo yo, pues es que, es que la, la autoestima es tan heavy. Tanto, 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 que yo diría que es una de las cosas que más hace eh, que te cambie la vida, en lo práctico, ¿sabes? O sea, como ese, ese cambio que, que, que pueden ver las personas, ese de, de ya no eres la misma, diría que muchas de las cosas tienen relación con la autoestima, muchas.
1: Condiciona completamente la calidad de tu vida.
0: Eso es. Y la forma en la que te relacionas con los demás, y luego cómo esto afecta en tus relaciones sociales, porque... Yo, por ejemplo, tenía muchísimo el rol de, bueno, límites, olvídate, yo no sabía decir que no nunca jamás, unas frustraciones después, una ansiedad, porque claro, vivía en base a, a lo que a, a los otros, nada lo decidía yo, ¿no? Y, y muy complaciente también. Entonces, cuando de pronto un día alguien te propone o te dice algo y tú reaccionas de otra manera, eh, es un momento como muy sanador y muy heroico, como, wow lo he conseguido. Pero luego sientes como la otra persona se queda como tambaleando un poco, ¿no? Porque es como, ostras, ya Iza ha dicho que no, ¿no? Y entonces aquí también aparece en el que es que has cambiado mucho, es que ya no eres la misma, es que, pues qué maravilla, oye, <ríe> qué maravilla, qué maravilla que ya no sea la misma. Porque ahora puedo decir que no a esto que antes te decía que sí sin tener ningún sentido, puedo decir que no a personas, puedo decir que no a planes, puedo decir que no desde el cuidarme. Así que qué maravilla que, que hemos cambiado.
1: Totalmente, pero es cierto esa, que yo creo que eso al principio lo vivimos desde el miedo,
0: no eh, pero luego
1: el, el hecho de porque al final, cuando tú pones límites, si, si el entorno tuyo está acostumbrado a que esos límites no estén, se van a sorprender, como tú dices, no de wow, ¿cómo que no? Entonces, hay que hacer también un proceso de reeducar a tu entorno, ¿no? a que oye, que yo ya no soy la misma, y, y, y eso al principio te va a generar miedo y, te, y también te va a generar mal, malestar, ¿no? Pero eh, el que tu entorno no lo reciba como tal también es una oportunidad para que tú puedas demostrarte a ti misma um, que, la, que quizás la aprobación del otro pues tampoco es tan importante ya, ¿no? Y, y eso es otra señal que a ti te indica que vas por buen camino, ¿no? Porque eh, te indica que puedes priorizarte a pesar de que los otros no estén de acuerdo contigo, ¿no? Y te indica que eres importante y que te respetas. Entonces, se vive con miedo al principio, pero también eh, se vive con cierto alivio después y con cierta sensación
0: de orgullo también, ¿por qué no? ¿Sí? Oh, pues me parece, ya para no enrollarnos más, está siendo el podcast más largo. No, no, <risa> no el más. Pero, eh, Paloma, me ha parecido súper interesante que compartas esto. Porque yo me acuerdo que cuando empecé terapia, ¿sabes lo que le dije a mi psicólogo al primer día, eh? Al primer día, le dije, porque yo tenía mucho miedo a que la terapia me hiciera ver cosas que yo no veía y que yo, pues, de pronto dejara a mi pareja, dejara a mis amigas. O sea, como que mi vida cambiara de ese. O sea, tenía mucho miedo. Yo me acuerdo que le dije, yo quiero mejorar, pero no quiero que nada de mi vida cambie. Y, y me acuerdo que me dijo, bueno, eso es imposible, porque vas a cambiar tú e inevitablemente va a cambiar tu entorno y la forma en la que tú te relacionas con él. La buena noticia es que para cuando llegue ese momento, lo que hoy te da miedo, eh, ya no te dará miedo. O sea, mientras vas haciendo el cambio, se van reforzando otras cosas. Y cuando llega ese momento de cambio, piensas, no solo no me da miedo, sino que me alegra haber llegado a este punto. Y, y que luego no es todo tan estrambótico o sea, todo lo que se va es porque se tenía que ir <risa> o sea <risa> y todo lo que se queda es porque se tenía que quedar por supuesto totalmente de acuerdo mm. oh, pues eh, Paloma, quiero darte las gracias eh, que sé que la autoestima uy, se me ha silenciado el micro sé que la autoestima da para mucho da para hacer un podcast especial de autoestima <risa> pero seguiremos hablando de ello porque ya lo hemos dicho al principio, ¿no? nunca es suficiente, siempre hay algo más que aportar, pero creo que ha sido un podcast súper enriquecedor, que realmente eh, has hablado de forma muy completa y muy clara, muy llevada a la práctica, aunque ya sabemos que la práctica hay que cogerla con pinzas, pero quiero darte las gracias de corazón por todo lo que has compartido porque sé que va a ser muy valioso para las personas que nos escuchen. Yo también te lo agradezco a ti por este ratito que hemos compartido. Y sí que me
1: gustaría decir, ¿vale? Porque eh, a veces nos da miedo, ¿no? Es un poco lo que tú has planteado, nos da miedo y es como que, wow, qué difícil es todo, ¿no? Mm, mm, todo es demasiado abstracto, todo es como, ¿cómo hago esto? ¿no? Pero es un proceso precioso, o sea, es un proceso maravilloso y es un proceso que aunque al principio se viva con miedo, luego se vive con con una sensación de, pues de, 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 de que te apasiona, ¿no? Es un proceso de desarrollo y de crecimiento personal brutal y merece la pena que, que cada una de las personitas que de alguna forma hoy se hayan sentido identificada con algo de lo que hemos hablado, puedan eh, profundizar en esto, ¿no? Y a, y a pesar de que puedan vivir con miedo y adentrarse aquí, se aventuren. Porque de verdad que la sensación tan enriquecedora que te llevas cuando trabajas esto merece muchísimo la pena.
0: Pues gracias también por esto, porque doy fe y corroboro cada una de tus palabras. Es un proceso arduo, tedioso, complicado, pero en, en, su total, o sea, en el fin, en, de forma objetiva y pragmática y tomando las distancias, yo creo que es de, las, de los proyectos más apasionantes que he hecho en mi vida, terapia. Es un viaje, vamos, que, que es que es, es, además es un viaje sin retorno y eso es lo que a mí me parece bonito. Hay veces que, y yo entiendo de que hablamos desde un lugar muy privilegiado porque podemos permitirnos eh, hacer terapia. Y aquí entramos ya en la lucha y en los conflictos y en la. pues en el que no debería ser un privilegio. Pero es verdad que a aquellas personas que hemos podido experimentar y vivir este proceso coincidimos en que. Toda esta inversión, que al final es una inversión, es muy grande, soy consciente, es un esfuerzo, pero es para toda la vida. Para toda la vida. O sea, lo que sea que tú vayas a invertir hoy, morirás con ello. No es algo que se rompe o que pierde eh, validez. Así que eso es, eso es lo más mágico.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Es a largo plazo, pero para siempre.
0: Para siempre, sí pues Paloma muchísimas gracias por este ratito y, y a vosotras que estáis aquí eh, un domingo más eh, esta horita de autocuidado porque también lo es y de ese mirar hacia adentro y florecer eh, como siempre os quiero dar las gracias por habernos escuchado por compartir el podcast y por hacer que cada vez llegue a más y más personas y por acercarle la salud mental a las personas de vuestro entorno que al final este activismo es social no es solo nuestro vosotras también aportáis mucho cuando le hacéis llegar estos contenidos a otras personas y por supuesto y como siempre felicidades, porque podrías estar haciendo otras cosas y estás aquí escuchando sobre autoestima y eso pues es um, algo que, que hay que reconocer, así que nada más, nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene chao